0: O blog que o jornalista e escritor Juan Cruz mantém no online do El País, Mira que te lo tengo dicho, foi uma das enseadas amenas do meu verão. Lembro-me de um texto que caminhava descalço no orial. Juan Cruz leva-nos por umas escadas de madeira a essa praia ao lado da Costilha, em rota, onde, mesmo ao domingo, há pouca gente. E demora-se uma frase no nome da praia, demora-se na palavra candor. As palavras ajudam a fazer os sítios, explica ele. E eu traduzo simplesmente Candor por Candura. Mas sou, entretanto, também levado a caminhar descalço pela palavra Candor. A Candura que tanto pode querer dizer alvura, e assim teríamos uma praia de areia branca e águas cálidas, como pode querer dizer inocência. Praia da inocência. E assim esta palavra Candor fez-se praia neste verão em que li Som de Mar, um belo romance de Manuel Vicente. E um dia, no blog do online do El País, Juan Cruz tinha acabado de chegar de Valência. É ele a contar. Regressei de Valência a bordo de um avião que se chama Puerto de la Cruz, como o Mi Pueblo. É interessante sentar-te num aparelho que te leva de um lugar para o outro e que tem o nome do primeiro sítio de onde partiste. Juan Cruz discorre sobre a vida enquanto viaja e recorda que na véspera estivera justamente com Manuel Vicente, seu amigo e minha leitura desse verão. Tinham um estado a beber um café num velho hotel de Dénia e no bar do hotel, repararam numa mulher jovem que meditava, fumando e olhando a praia. E eu, retoma Juan Cruz, interpelei Vicente. Que pensará alguém? Perguntei-lhe. Que pensará alguém quando está sozinho, frente ao mar? E se um iceberg derretesse na sede das Nações Unidas? Calisto Bieto, o grande criador da sinfonia poética que animou as noites mágicas da Expo 2008 em Saragossa, acredita que a sede da ONU será o lugar ideal para fazer derreter um iceberg, o seu iceberg, o iceberg que ele concebeu para mostrar nas margens do Ebro a voracidade do ser humano. O criador do momento mais impressionante da Exposição Internacional de Saragossa quis dizer-nos que cada um de nós se pode transformar num iceberg, e que lamenta se as crianças tiveram pesadelos com a morte do iceberg numa Expo sobre a Água, que não pode ser senão um momento singular de compromisso artístico, político e científico. Da Expo 2008 saiu a chamada Carta de Saragoça recomendando a criação de uma Agência Mundial da Água, capaz de elaborar um quadro normativo mundial sobre a água, sob a bandeira do desenvolvimento sustentável. E já se fazem contas a 8 milhões de visitantes na Expo 2012, cujo lema há de ser um mar que vive, uma costa que respira. A próxima expo será na cidade sul-coreana de Yeozu, cuja candidatura venceu a de Tanger. Yeozu já tem um spot promocional de boas-vindas na net.
1: The city of Yosu is a cidade de Yeozu é um lugar onde os seres humanos e o oceano e o costo interagam. Em maio de 2012 foi o primeiro para um festival favorável e who para a pessoas que têm uma aspiração momentânea para a preservação do oceano e A Yosu Expo 2012, que eu vi hoje, nos dá uma nova
0: esperança para o significa Mar Formoso, cidade litoral da Coreia do Sul, no mar sem fundo da net, a quem a refira como a cidade portuária com a mais bela vista noturna do mundo. Mas esta margem do Tejo, de onde nos aventuramos à primeira viagem, é também um magnífico poema litoral. O cais da Matinha memória e ruína sobre as águas. É o pontão de onde velhos marinheiros, adiados lançam o anzol a todas as índias. E às vezes amigo António o mar morde o
2: anzol. Para esses que aí está, já correu mais para mim não. Aquela apanhou uma corvina? Uma, uma corvina e, e, e o, o safiozinho também, é a um safiozinho. E aquilo que é? Aquilo, que está aquilo é um que Aquilo é o, é o chamar de dos povos. Desde que se reformou, ganhou o vício.
0: Diz que não vem nos dias de chuva, como fazem outros ao longo do rio, ou aqui, no velho pontão do Cais
2: da Matinha. Antigamente, a gente deixava vir bem aqui os carros. Dizia, agora não, agora não deixam vir. Né? Não sei lá porquê, por causa do perigo. Mas isto, isto pode ir abaixo as placas e então não um vir. E então a malta deixa ali os carros, à entrada e pronto, vem para aqui. Quem há é atendidos que tem fatos de próprios para a água, bem, eu como não tenho, tenho de ficar em casa. António, pescador tardio, mais de perder do que de ganhar nas contas do CAIS. Eu perco, é só perder, ganhar não ganho nada. O isco não é nada barato. É a gasolina para gastar para vir para aqui. E se não vier é gasolina, eu tenho que vir de alto carro, depois eu tenho que ir a pé. Eu então, é que mesmo as minhocas, isto que a gente aqui usa, E é cara. É cara e ainda há outra coisa, é que aqui, por exemplo, é o único sítio que ainda vão deixando fechar os olhos para pescar. Quando, quando estão aqui sobre a gente, obrigado a tirar a licença. Os senhores têm licença, claro. Tenho licença. E, então, mas tem licença, não tem receio não, tem que que nenhum. Mas é que não autorizam antes da licença, vá lá, há uns anos atrás, pescavam em todo lado o lado, tudo era assim agora é o contrário, agora obrigaram obrigado a, tirar a licença à, à, à gente e fecharam tudo o que é pesqueiro por aí embaixo. E não deixo aqui, já que vieram, já me fizeram assim duas vezes. Dizem que não se pode pescar onde é que perto de, de um barco, porque o pescador pode puxar o barco cá para fora, com, com a cana, com a linha não se pode pescar ao pé dos esgotos que não Temos um ministro que diz que não existem esgotos e, e, e não existem agora os esgotos aqui é tudo águas fluoriais os esgotos incidem vai é tudo lá é, é também areitados mas eles que nos podem pescar ao pé dos esgotos não sei onde é que eles estão aqui por leite também não se pode pescar aqui no cais da Matinha? aqui no cais da Matinha também não se pode pescar por causa ser um pode chamar-nos este aqui um pontão um pontão então não Tu quer pontões, coisas, não se pode buscar. Mas como Mas estão, estes, estes não, amigos está, todos. ver, desativado. Como está um pontão um, um desativado, eles fecham num... um descente, pronto. Ó Miguel Lácio, olha-se, já agora se lá Olha, olha. Vale tirar que está ali um peixe não na sua cana. Está com sorte aquele amigo, está não é? Está, é ele, está com sorte, é assim. Aqui é preciso ter sorte, é um só vir e pronto. E lá, isto é grande, é? É, o tenho ainda maior que esta. Este o que é? é uma, Isto é tal isto uma é corvina. Curvina. Vamos ver. São, já, eu tenho de tirar também assim peixes deste e maiores, para, e mais pequenas, para que confundem. Para mim é um passatempo.
0: Mas o meu amigo lembra-se deste lugar antigamente?
2: lembra deste lugar antigamente. Aqui não... Pronto, ninguém uhum. vinha para aqui porque aqui era, era um local, um cais de descargas de petróleos, descarga de Que era aqui para a petroquímica. Que era mesmo aqui de frente E aqui é um pulo do olhar na Doca dos Olivais. Sim, é, é, sim.
0: hidroaviões pousados.
2: Hidroaviões, Olha, agora também não estou bem certo. Se era aqui da parte de Se era aqui a parte de baixo. Eu sei que era aqui o cais dos aviões. Lembra-se de os ver aí? Lembro-me de, deles a é, é, pousarem na época. Mas depois pousavam na era mais ou menos no ano de 58, 59, por aí. Então, a partir daí, eles já começaram a não, não a pousar, mas naquela altura, eles pousavam aqui na água.
0: Tem saudades de ver hidroaviões?
2: Tem saudades, por dois motivos, de os verem e da idade. Era a idade de 20 anos, era uma alegria, agora estão com
0: 71. 71 bem conservados. Da próxima... Hei de convidá-lo para um Pir de camarão do Poço do Bispo, um pouco mais adiante, na Concha. Também se chama António, o dono do restaurante, mesmo em frente aos grandes armazéns do Abel Pereira da Fonseca. O camarão é mesmo aqui do Poço do Bispo? Mesmo aqui da doca do Poço do Bispo.
3: Todos os dias é camarão do Poço do
0: Bispo? Sim, sim. Nesta altura,
3: destes três meses, quando o camarão vem desovar, chamam eles os pescadores, a gente... Portanto, temos fartura aqui deste, deste camarão. É um camarão pequenino, mas muito sabroso. Muito sabroso, ou seja, se calhar comparado com aquele camarão que se chama de espinho. Aquele que é mais pequenino, mas muito sabroso mesmo.
0: E é apanhado mesmo aqui na, aqui na
3: é doca? mesmo aqui na doca do Poço do Bispo. E eu que tenho uns anos já aqui do Poço do Bispo, sempre me lembro de comprar camarão nesta altura aqui aos pescadores. Vocês têm aqui muito peixe. E algum é daqui também? E algum é daqui. Por exemplo, corvina também, douradas, arrobalos, povo. Sei lá, quase, de uma maneira geral, o peixe que a gente tem aqui é quase tudo deles. Se eu disser corvina do posto do Bispo, não estou a dizer Não, não está, não. Não está mesmo, que ela chega aqui viva mesmo.
0: Vinham aqui ao Concha tomar a bica e ver a telenovela Gabriela, uns pescadores de Santa Iria que passavam temporadas dentro dos barcos, aqui na Doca. Alguns ainda pescam para estas bandas do posto do Bispo.
3: E quando é nesta altura do Camarão, eles, portanto, atracam aqui, dormem ali no barquito, vêm aqui buscar água para beber e pronto, praticamente não sempre aqui. Agora em 2008, 2008. Nos anos 80, ele era mesmo mesmo muita gente. Posso-lhe dizer que esta casa aqui vivia à noite. Vivia um bocado em função deles, ou seja, como costuma dizer a pala deles. Era o restaurante dos pescadores. Era praticamente o restaurante dos pescadores à noite. E viviam nos barcos. E viviam nos barcos, dormiam nos barcos do qual eu cheguei lá na altura, familiarizei-me com eles nessa altura e cheguei lá a ir comer caldeirada com eles.
0: Neste outubro de 2008, ainda haverá um residente num barco na doca do, do posto de Bispo?
3: Há de certeza. Há com certeza que há lá, lá residentes. A dormir lá no barco ainda há.
0: Os pescadores das águas baixas de um tejo incerto. Hei de pedir para eles também as bênçãos do arcebispo dos sete mares, que é como chamam ao padre brasileiro Mário Balbi, da Ordem dos Salesianos de Dom Bosco. O padre Mário Balbi tem 88 anos, foi ordenado já na casa dos 40, depois de ter andado no mar cumprindo um sonho que nasceram no Porto de Manaus, sua cidade natal. Há muitos anos, no dia 29 de junho, dia de São Pedro, ele vai a bordo de um rebocador dar a benção coletiva aos marinheiros que se encontram no Porto. Mas todos os dias ele continua a dar a benção no cais, nas várias línguas em que se afirma pescador de homens, na capela Stella Maris, para onde acabo de conseguir ligação. Padre Mário Balbi, é aí em New York que o senhor é chamado o arcebispo dos sete mares. Mas foi em Manaus que começou a gostar de navios.
1: Como um menino, eu vivia perto e sempre vendo navios. Era a minha diversão ver os navios chegar e partir. E é dentro do meu coração também a história da minha família, que foram os pioneiros da borracha. E o senhor sabe que no Amazonas havia também uma companhia inglesa, Manaus River. E esta é que mandava os navios com o título de para equilíbrio de eles enchiam os porões com as sementes da seringueira, como nós chamamos no Brasil, e assim roubaram as sementes e distribuíram por todas as colônias inglesas.
0: Ainda em Savanas, Georgia, o senhor iniciou a benção dos navios pensando talvez num certo Pedro, pescador de homens.
1: Quando e iniciei esse trabalho, os navios ficavam 5, 15 dias no porto. Hoje são horas. Ora, eu não posso movimentar esse navio, então eu vou ao navio. E geralmente os rebocadores são generosos nesse ponto e levam toda a minha a comitiva. E a comitiva são todos aqueles que se dedicam a esse trabalho. Especialmente porque há diferentes pessoas de fé diferente. Então, eu levo um rabino, levo as outras...
0: Dos outros cultos.
1: Cultos, sim, senhor. Eu os levo e, assim, benzemos os navios. Dizemos em comum uma oração, jogamos água benta no navio... E vamos passando de um para o outro.
0: O senhor padre Balbi escreveu em Tempos um artigo em que chamou aos homens do mar escravos do século 21.
1: Se eu só for a Pireus, na Grécia, você encontrará pessoas que estão procurando um navio para trabalhar. Então, esses são os homens que são exploitados
4: explorados.
1: Por que são exploitados? Porque os navios não tem mais coragem de usar a bandeira que é o distintivo de cada país. Então fizeram esta tal bandeira de conveniência. Quando eu iniciei, havia duas bandeiras, uma contra a outra. A bandeira da Liberia e a bandeira do Panamá. Nações que exploitam por quê? Muitas vezes sofrem. Não podem dizer nada porque perdem o, o trabalho. Se ele reclama, ele tem 5 mil outros que podem encontrar trabalho.
0: Padre Mário Balbi, este programa de rádio para onde o Senhor fala neste momento está a ter a primeira emissão e a rádio vai em ondas como o mar. Peço-lhe que dê uma bênção também para esta emissão.
1: Oferto que dou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: E de novo nos fazemos ao largo, levados pelos ventos favoráveis a cujo sopro se arrumaram antigos mapas, como aquele dos irmãos Pisigani, que nos levam às Ilhas de Bruma, cem anos antes de os portugueses chegarem aos Açores. Estamos na rota plausível de antigos mariantes, que tem ocupado uma boa década de investigações do historiador Joaquim Fernandes, da Universidade de Fernando Pessoa. Eis como um historiador decide partir de um documento histórico para uma investigação que conduz a um romance, editado este verão pela Temas e Debates e pelo Círculo de Leitores. O Cavaleiro da Ilha do Corvo vai ao cais dos factos, à descrição feita por Demião de Góis da estátua de um cavaleiro encontrada pelos primeiros portugueses que chegaram ao Corvo e mandada a trazer para a capital do reino por Dom Manuel. É um romance que nos desafia para aventuras formidáveis, mas nunca perde de vista o mar sem fundo das fontes. Foi uma questão de desbravar caminhos,
5: foi uma questão de, de pôr também em circulação toda uma rede de, de correspondentes e de colaboradores. Felizmente, que a internet hoje nos dá essa grande avenida da informação, e com surpresa minha consegui realmente recuperar elementos, pistas, fontes bibliográficas que eu julguei que não existiam e que vieram, no fundo, confirmar. Uma das minhas grandes preocupações que foi, porquê que o Damião de Góis, o nosso grande cronista, o nosso grande humanista europeísta, digamos assim, Damião de Góis, fez aquela descrição de que maneira a fez, porquê que a fez. Ou seja, quando os portugueses chegaram ao Ilha do Corvo, encontraram uma estátua em pedra representando um cavaleiro, apontando para o ocidente. Ora, isso é algo que, de facto, fez logo tocar os sinos do alarme do historiador e, a partir daí, enfim, comecei a conceber e comecei a fazer, a tecer estas teias da conspiração, digamos assim. Acresce que o Damião de Góis viu a estátua, ainda que quebrada. Penso que o Damião de Góis, escrevendo na primeira pessoa, dizendo na parte final, se tiverem com atenção e aconselho as pessoas a consultar o excerto, do capítulo 9 da, da crónica do príncipe perfeito, na parte final aliás o subtítulo do testemunho dela é uma antigualha muito notável quando os portugueses lá chegaram aos Açores, ao Olho do Corvo, na parte final ele diz depois do que aconteceu a estátua, eu não mais o pude saber. Eu não o pude saber. Ora, isso remete para a fonte pessoal dele, para a experiência direta dele. Quando chego à, à descrição do Damien de Góis na crónica do Príncipe Prefeito, deparo-me com esta situação bom, enquanto historiador, eu não posso fazer apenas neste testemunho. O que sucede a partir daí foi o cruzamento sucessivo, a comparação, a colação de dados, de fontes, de diferentes autores de diferentes épocas, posso -lhe dizer que a minha bibliografia exposta no final da obra vai desde o Aristóteles até 1996, às modernas e recentes diligências do ponto de vista arqueológico, que decorrem, por exemplo, neste momento, posso -lhe dizer neste momento na ilha terceira porque diretamente em 1996 foram encontrados uns petróglifos, portanto umas pedras submersas, que foram felizmente recuperadas, que também apontam, segundo alguns especialistas, exemplo, o epigrafista da Universidade de Lovaina, o professor Albert Soran, que sejam de facto obra humana, para já obra humana. Mas na ilha de São Miguel, o senhor refere no, neste livro? Na ilha de São Miguel, há o, o achado também há um, uma meia de anos de um amuleto, que foi datado pela Sociedade de Epigrafia Americana como sendo do século VII da Era Cristã, ou seja, de, de povos, uma linguagem, uma escrita descendente dos cartagineses. Para além do mais, a própria descrição que é feita da essência de uma legenda no sul pé da estátua, quer dizer, não é apenas a estátua que, se, que é referida pelo depoimento, é a alusão a uma escrita não latina vem reforçar ainda mais a possibilidade de estarmos aqui no domínio de linguagens semitas, de escritas eh, semitas, nomeadamente de um fenício tardio, talvez uma escrita púnica segundo outros autores, enfim genericamente, em, digamos, englobadas naquilo que se designa chamada escrita do sudoeste pronto, assim de uma maneira muito genérica para as pessoas perceberem que estamos a trabalhar com elementos da ordem de mais de dois mil anos antes
0: da nossa era, ou sobretudo Perto disso. E sabe-se também que foi feita uma cópia em cera da legenda inscrita na base dessa estátua? Isto também é um dado factual, que eu acho que não tem nada de lendário.
5: Quando, na crónica do Domingo de Góes, ele diz, em 1529, o donatário da Ilha do Corvo, Pedro Fonseca, foi à ilha, juntamente com os homens, recuperar a legenda, valha-me Deus, isto é uma narrativa que não se coaduna com uma, uma récita lendária e fantasiosa temos nomes, temos datas, temos referências mais que concretas que reforçam a ideia correlacionada com as outras fontes de estarmos, de facto, numa situação
0: plausível e real. Assim sendo, qual é o papel do fantástico nesta narrativa?
5: Eu utilizo aqui a ideia do fantástico como uma impossibilidade, uma impossibilidade pensada até hoje, ou pensada até há muito pouco tempo, que supostamente diria que, pronto, a partir do, antes do século XV, o Oceano Atlântico era um mar completamente fechado, ignoto, cheio de, de amastores, cheio, é? de cheio de buracos negros, não é? Que impediam qualquer e todo, qualquer conhecimento em navegação. Não me parece que seja assim, não apesar de sabermos, obviamente, que tanto fenícios, principalmente fenícios, nas suas sortidas marítimas, é se recordar que a Fenícia foi uma chamada talassocracia marítima, um império que dominava os mares, mas, sobretudo, praticavam a chamada navegação de cabotagem, portanto, genericamente com a costa à vista. É? Mas, de facto, eles chegaram às Canárias em 900 a.C. Portanto, há pistas arqueológicas que levam os Fenícios às Canárias no primeiro milénio Cristo portanto digamos estamos a trabalhar com noções de tempos extremamente dilatados o onde seu é, é,
0: é este se puderam chegar
5: às Canárias os ventos podem é muito bem são é as correntes sobretudo a corrente sudoeste que faz a circulação que no fundo injeta o Gulf Stream portanto aquele grande motor que sabemos que existe no oceano Atlântico que faz a modulação dos climas tanto da margem de leste do Atlântico como da nossa muito mais amena tem perfeita coerência e isso está perfeitamente estudado por enfim, especialistas como Jean-Pierre morando como Armando que eu cito no trabalho, o próprio Caco Coutinho estudou isso muito bem, não é e toda essa circulação do Atlântico a partir das Canárias levaria obrigatoriamente os barcos que eventualmente fossem levados à deriva até ao centro, e sobretudo se calhar até às próprias Antilhas, fazendo-os depois
0: regressar pela, pelo bordo do norte do Gulf Stream até, até às costas ocidentais da Europa. Onde é que espera que possa vir um contributo inesperado que ponha tudo no seu lugar? Da arqueologia? Da historiografia do norte de África? Penso que sim, que a arqueologia aqui seria uh, é uma palavra importante a dizer.
5: Houve, de facto, uma iniciativa de umas escavações na própria Ilha do Corvo para detectar ocupação humana e da tala. Parece que foram encontrados, segundo os índices que eu recolhi, eh, alguns restos de cerâmica que colocam algumas dúvidas também, se eventualmente poderiam ser datadas enfim, com alguma antiguidade enfim, que supusesse uma ocupação, ainda que episódica, anterior aos portugueses, inclusive a pescadores de baleias. Voltamos à questão da, da pesca da baleia, que aliás é uma grande tradição e emblemática tradição do, dos povos dos
0: Açores. Não é? Fala nos baleeiros e deixa-me de repente o mar pela proa para uma referência breve à morte do escritor Dias de Melo, que foi Baleeiro e a quem alguns chamavam numa legenda redutora o escritor Baleeiro. Um grande escritor, nascido há 83 anos na calheta do Nesquim, um no Pico. A obra tão cheia de mar, a obra de Dias de Melo, ia para além da saga Baleeira. A intensa relação de Dias de Melo com a sua ilha, que me leva a interpelar a Presidente de Câmara Sara Santos, fez com que tivesse recebido a distinção de cidadão honorário das Lajes do Pico. Exatamente. Na calheta de Nesquim, onde Dias de Melo nasceu, há belíssimos nomes de ruas e canadas e ladeiras. A ladeira de Mestre Machadinho Baleeiro, o Largo Terreiro Capitão Anselmo Baleeiro, a Boca das Canadas e a Rua Professor Dias de Melo. Pergunto à Presidente da Câmara das Lajes do Pico se esta era mesmo a rua dele. É
6: a rua, pronto, tem acesso à casa dele, porque a casa dele fica no alto da rocha do canto da Bahia, que é um nome muito interessante, e que ele por vezes referia nos seus escritos.
0: Lembra-se de o ver na ato de nosquinha olhando o mar?
4: Lembro-me
6: de o ver na Calheta de Mesquim, de o ver aqui nas lojas de pico, na vila. Ele sempre que vinha à Calheta fazia questão de visitar os seus amigos aqui na vila e parava aqui pelo cruzeiro e, e em alguns locais onde conversava com conhecidos seus. Lembro-me de o ver muitas vezes de cachimbo uh, com aquele ar pensativo dele e com aqueles olhos muito... <risos> Lembro-me e todos nós nos lembramos disso.
0: Dias de melo fumando cachimbo diante do mar. É um mar diferente, esse das lajes do pico?
6: É, é um mar que nos faz pensar nas distâncias, faz-nos pensar no resto do mundo, não é? Há uma expressão muito interessante que é usada aqui quando está bom tempo, e às vezes diz que está bom tempo até à América, <risos> porque para além deste mar está um outro continente, não é? Nós não temos ilha em frente, na costa sul do Pico, nomeadamente as lajes e a calheta de Mosquinho também, de onde é o Dias de Melo. É só mar? Nós vemos só mar, só mar em frente. E para além do mar, quer dizer, imaginamos o resto do mundo, né <risos>
0: O resto do mundo no fim do mar de Dias de Melo, o mar que leva à América, seguindo o dedo do cavaleiro da Ilha do Corvo, a que voltaremos... Agora que os Corvinos estão mais perto das flores e do mundo com a chegada do Ariel, o novo barco que veio melhorar as ligações entre as duas ilhas do Grupo Ocidental. O Ariel voa sobre as ondas, mas não nos conduz à infância de Arthur. o jornalista Arthur Carvalho da TSF, de quem recebemos
7: carta falada. Quando recebi a notícia de que iria para o Corvo, quis convencer-me ingenuamente que aquilo não seria tão mal como as crónicas rezavam, que a pintura seria diferente da realidade, que haveria sempre um acréscimo e um exagero no relato que o ponto assinalado na carta marítima era realmente uma ilha, o corvo, e não uma caganita de mosca. Começam quase assim as lembranças que o meu pai deixou escritas sobre os três anos de 1956 a 59, que passou na ilha que hoje se avista, aí do teu cais. Levados pela rádio, será suave por certo o desembarque. Sabes o que te diriam os corvinos daquele tempo? Dirtiam que era dia de São Vapor. Chamavam assim São Vapor, aos dias em que o Carvalho Araújo, o barco que fazia a ligação entre Lisboa e os Açores, conseguia ir mesmo até ao Penedo Negro. Não foi o caso quando meu pai lá chegou, nove dias depois de zarpar do continente. Em setembro, o navio não tocava o corvo e terminou a viagem em Santa Cruz, nas Flores. O resto das 15 milhas do canal foram feitas na lancha do Gregório, um pequeno bote de 3 metros de comprido e borda aberta que rebocava um batelão com a carga, sacos com o correio, garrafas de gás para o faroleiro, sacos de farinha e as malas amarelas que chegavam da América. A meio do percurso, uma pequena ondulação fez baloiçar a lancha e o meu pai, desprevenido marinheiro de proa, quase perdia a bagagem. Salvou-a, mas saltaram-lhe borda fora os óculos de sol. Durante meses, teve de ouvir a piada dos que diziam ter avistado um vaidoso xerne com os raibãs. À moda. Ainda não te disse, aos 28 anos, ele foi para o Corvo nomeado tesoureiro de finanças. A Fazenda Pública tinha quatro funcionários na ilha. O meu pai e os outros três tinham um dia de extraordinário labor quando alguém se chegava ao balcão e pedia um selo fiscal. Acostumou-se. Parte do tempo entretinha-se a ajudar o professor Lopes a dar as aulas aos miúdos da ilha, ou então repetia os passeios até ao topo, o sítio onde estavam o posto de meteorologia e os correios. Era para lá que corriam os corvinos, ansiosos por ouvir o nome, sinal de que o último barco lhes tinha trazido carta ou encomenda expedida de outra ilha ou de algum canto da América. À noite, os serões eram passados na casa do professor, à luz do petróleo, a jogar a canasta e a ouvir as notícias de um rádio de bateria alimentada por aerodínamo. No corvo daquele tempo, não se festejava o Natal, nem a Páscoa, nem os aniversários. O meu pai habituou-se que ali esses eram dias iguais aos outros, no primeiro ano que lá esteve, e muito a tempo da consoada, a minha avó mandou-lhe bacalhau e bolo-rei. O agrado chegou ao corvo, mas só em fevereiro, e carregado com uma valente capa de bolor. Nesse, como nos outros 24 de dezembro que passou na ilha, a ceia resumiu-se a fatias douradas fritas em gordura de porco, acompanhadas de leite com Petisco muito apreciado era o bifinho do calhau. Chamavam-lhe assim, mas só por troça, Tratava-se, na verdade, de uma omelete de algas que se apanhavam, na época, de baixas marés. Na volta do corvo, onde não voltou, o meu pai nunca lhe esqueceu a monotonia dos sabores, nem o barulho das ondas no buqueirão, a pequena goela de mar entalada entre grandes pedaços de basalto onde se fazia a carga e a descarga das lanchas. Nem os nomes, tantos nomes, o Pombo, o Zulmiro, o Dowling da Guarda Fiscal, o Roberto Sepo, ou o David, o David... Presidente da Câmara a quem o meu pai escreveu o discurso por altura da visita ao arquipélago do Presidente Craveiro Lopes. Sua Excelência vinha com pressa. O tempo de cada paragem era proporcional ao tamanho de cada ilha. O protocolo mandou avisar que, no Corvo, o chefe de Estado só suportaria três alinhavados minutos de boas-vindas e ala de volta à fragata. Três difusos minutos no Corvo. O Carvalho
0: Araújo afasta-se do Penedo Negro para a viagem de Radeira. Mas a memória resiste Furando a bruma. Agora é que retoma a conversa com o Joaquim Fernandes, historiador e professor da Universidade Fernando Pessoa no Porto, autor do romance O Cavaleiro da Ilha do Corvo, ele que perseguiu nas bibliotecas do mundo as tantas fontes credíveis que, entretanto, foram desaparecendo. Infelizmente, tudo isso desapareceu. Assim como desapareceu, enfim,
5: a própria os próprios restos da estátua, né, que diz, do Damião de Góes sobreviveram o braço do cavaleiro, que apontava para o oeste, para o ocidente, uma pata do cavalo, enfim, mais um outro membro, enfim, da, da parte da estátua, e que teria sido também por incúria humana, quando os padreiros delegados, por, sobretudo o padreiro do Porto, delegado por Dom Manuel, foram à ilha buscar, buscar a estátua. Mas eu gostava de assinar aqui que mais um elemento que pode ser aqui cruzado para certificar, e que penso eu, na minha perspectiva, ajuda a certificar a plausibilidade desta sucessão de acontecimentos, que devem ter ocorrido digamos, as ordens do Dom Manuel, a viagem do seu arquiteto régio do arte de armas que é uma figura real, não é uma figura lendária, não é? Que foi enviado de facto à ilha fazer o desenho da, da estátua, para confirmar se não era nenhuma, nenhum capricho da lava, não é? Que podia ser um capricho da própria natureza, que como temos aí a cabeça da velha na Serra da Estrela, não é? Mas que uh, trouxe essa informação e foi na sequência disso depois que o rei da manuel mandou a sua equipa de pedreiros que infelizmente foram talvez desastrados ou ináveis e acabaram por partir a estátua.
0: Tem a ideia de, do sentimento dos corvinos em relação a esta digamos, especulação? Segundo o primeiro
5: grande historiador açoriano, Gaspar Frutuoso, ainda no século XVI, um pouco mais novo que o Damião de Mendo -Góis, a tradição era era digamos, era algo assente na, na, nas populações logo a partir das primeiras vagas colonizadoras, ainda no século XVI. Passou naturalmente a um facto lendário como muitas outras, aliás, quem não conhece, enfim, toda a riquíssima tradição lendária dos Açores, não é? Portanto, há ligadas à, enfim, à Atlântida, cá está o outro elemento de ligação, não universalista que faz com que este dado de, enfim, da estátua e de toda essa vivência lendária eh, acabe por ser um segmento dessa grande Uh, vertente uh, tradicional do Aliás, Ocidente. É, 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 a, a bruma ali é, é uma espécie de
0: metáfora do, do nevoeiro, do
5: encoberto também. O é, por, isso, por isso é que de facto tudo isto, o alinhamento da própria tradição messiânica, do, do, do encoberto do Dom Sebastião, que há de ressurgir uma manhã de Novoeiro, tem ali a sua sede. Não é? Portanto, há ali, uh, ao longo de toda a nossa historiografia renascentista hum, e a partir de, também do século XVII, incluindo do século XVII e XVIII, quantas ilhas apareceram e desapareceram, toda a gente conhece isso, não é? Portanto, há ali uma zona que é uma espécie de white zone, como se diria, né? em que, de facto, o mistério, obviamente, associado à imaginação e ao desejo de projetar outros cenários, inclusive da ordem política. Portanto, temos agora que dar esse desconto, não é? Quando o Camões nos lança os adamastores no caminho das naus, ele omite, de facto, que a própria circunvolução da África tinha sido feita centenas e centenas de anos antes da viagem do Vasco da Gama, só que em sentido contrário. Não é? Os cartagineses, no século V de, a.C., de tinham feito exatamente a circunvolução da África no um sentido uh, oposto. E há pistas aí, há pistas arqueológicas inumismáticas. Por exemplo, recordo que nos rios do Senegal foram encontradas moedas cartaginesas que bem conformar, para além do relato escrito que existe dessa missão, não é? da circunvolução da África pelos cartagineses, muitos anos antes do Oste da Gama, o que faz querer que, de facto, haja alguma plausibilidade e alguma capacidade reconhecida, inclusive em termos da dimensão das embarcações, que os cartagineses usavam, a sua capacidade de orientação, o seu poder militar também, e um pouco de sorte, não é? Também um pouco enfim, deixado em aos caprichos de, dos eolos dos ventos, não é? E das ondinas das ceniedeusas das marítimas que
0: pudessem ter levado os cartagineses, inclusive a de alguns autores, até ao outro lado do Atlântico. Uma tese plausível, dando bússola a um romance cuja intensa carga imagética Abre caminho a uma já anunciada versão cinematográfica. O guião está já a ser preparado por Elsa Valencamp. a música fica a cargo de José Medeiros. Deus
8: ilha do corpo que me vou fazer ver ao mar uma galera de vento, mas e não... O meu lindo amor Largo do cais do teu pranto Largo da ilha rochedo E sei das marés do desencanto Entre o céu e o passalto. É solidária a minha solidão Hei de rasgar o mar alto Mas deixo aqui meu coração Só terra estrangeira Que sou garajado à solta Minha sorte é viajeira Mas meu amor já estou de volta Que a longura já me cansa Chegou mar, minha galera Que esta terra será mansa Se tu estiveres à minha espera Nos meus olhos arde -me um lume Foga e ira que o teu corpo acender Hei de abrigar meus tesouros nas lãs que o tempo tecer.